0: em 2020 completou 200 anos que o crime mais misterioso da época em que a corte estava no Brasil segue sem solução. Gertrudes Pedra Carneiro Leão, que pertencia a uma das famílias mais ricas de Portugal e do Brasil, foi alvejada por um tiro de Bacamarte no dia 8 de outubro de 1820, por volta das 11 horas da noite, na porta da sua casa. Ela estava voltando de um evento religioso no centro do Rio com as suas filhas. Todavia, o processo foi arquivado e queimado pelo próprio rei, Dom João VI, e que antes de fazê-lo, teria dito este é mais um crime daquela pérfida mulher. <risos> Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube diretamente do Cine Teatro Central. Eu sou a Ana e hoje nós vamos voltar ao passado, mais precisamente no Brasil Colônia. Vamos começar? Em 1820, o Rio de Janeiro tinha aproximadamente 120 mil habitantes e apenas três assassinatos ao ano. Creio eu que só entrava nas estatísticas da polícia pessoas com certa posição social. Então digamos que investigar crimes não era exatamente a especialidade da polícia no século 19. Mas é fato que se uma das pessoas mais ricas e influentes do reino fosse morta brutalmente, não seriam medidos esforços para encontrar o responsável por esse crime. Infelizmente pouca coisa mudou nesse sentido até hoje. Mas o estranho desse caso é que ele foi arquivado e destruído pelo próprio rei, o que faz com que as especulações em torno desse caso não parem, porque a lógica é mais ou menos a seguinte. Para esse caso ser abafado, quem mandou matar Gertrudes Pedra Carneiro Leão deveria ser uma pessoa ainda mais poderosa influente do que ela. E acabava que sobravam poucas pessoas nessa lista. E a principal suspeita desse crime até hoje segue sendo ela. Uma das personagens mais controversas da nossa história, Carlota Joaquina Cayetana da Casa de Bourbon, a primogênita do rei Carlos IV da Espanha e rainha consorte do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Como a rainha era a principal suspeita do caso, o desembargador que estava investigando não podia fazer nada, porque a única pessoa que podia mandar prender a rainha era o rei, mesmo Dom João odiando a esposa, já que há pouco tempo ela teria tentado dar um golpe de estado nele e colocá-lo no manicômio, já que ela o considerava incapaz de governar, até hoje ninguém sabe ao certo o verdadeiro motivo pelo qual Dom João não aproveitou essa oportunidade para se vingar da sua esposa. Mas o grande questionamento é, por que diabos Carlota Joaquina teria motivos para matar Gertrudes Pedra Carneiro Leão? Correm boatos de que a rainha era amante do marido da Gertrudes, o José Fernando Carneiro Leão, presidente do Banco do Brasil na época. Segundo as más línguas também, a Carlota teria deixado a sua casa... A sua bela mansão na praia de Botafogo para ir morar em frente à casa do amante. E isso teria acontecido em 1818. Por coincidência, as missas que aconteciam na região ficavam em uma capela dentro da chácara da Carlota Joaquina. E como a Gertrudes era uma mulher muito religiosa, ela não perdia as missas, mesmo que elas acontecessem no terreno da sua rival. E segundo contam, foi ali naquela capela que rolou o grande embate entre as duas. Então dizem por aí que foi num domingo desses de missa, a Carlota Joaquina se encontrou com a Gertrudes que se sentiu ofendida com a presença da rainha na missa. E ninguém sabe dizer muito bem o que houve, mas aparentemente uma provocou a outra e a Gertrudes teria xingado a rainha Carlota Joaquina de tudo quanto é nome. Então esse bafafá todo teria acontecido ali na porta da capela, com todo mundo vendo a Gertrudes ofendendo a rainha. É óbvio, é fuxico. Então, menina, que aí dizes mais línguas? Não sou eu que estou dizendo. Jamais. Deus, perdoa essas pessoas de mau coração. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava escrevendo igual a Tia Fofoqueira. E a Carlota, orgulhosa do jeito que era, não teria gostado nem um pouco daquele vexame público. E esse seria o verdadeiro motivo dela ter mandado matar a Gertrudes. Eu não duvido porque a vida dos outros valia muito pouco para a tô... E para Carlota Joaquina... Ainda mais, né? Acontece que, verdade ou não, minha filha, esse babado, ele circulou pelo Rio de Janeiro de uma forma e que, se fosse verdade ou não, acabou virando verdade. Mas, analisando as coisas mais friamente, a Gertrudes era uma mulher da corte, muito bem educada, sabia muito as regras de etiqueta e eu não sei, de verdade, se ela seria tão passional a ponto de fazer algo desse tipo com a rainha, ainda mais conhecendo o temperamento da Carlota Joaquina, que era bem famosa. Inclusive, existia leis para penalizar quem fizesse algo desse tipo, algo que pudesse ofender o rei ou a rainha. Além disso, todo mundo sabia que a Carlota Joaquina mandava soldados e escravizados açoitarem as pessoas que ousavam passar na frente da carruagem dela. Então, se ela fazia isso com alguém que estava atravessando a rua, imagina o que ela não poderia fazer com alguém que ofendesse ela publicamente. Eu realmente não duvido que ela mandaria matar, independente de posição social. Mas aí, eu particularmente, de verdade, não acredito que a Gertrudes teria sido tão burra mesmo, estúpida, a esse ponto. Depois da morte da Gertrudes, o burburinho rolou ali ferozmente pela cidade, só que poucos meses depois do crime, a corte voltaria a Portugal depois de 13 anos no Brasil. E o caso acabou sendo esquecido, até porque as pessoas, no momento em que a corte foi embora, elas tinham coisas muito mais importantes para se preocupar. E o assassinato de Gertrudes Pedra Carneiro Leão só entraria para a história em 1870 quando é lançado no Rio de Janeiro um livro chamado Crônicas Gerais do Brasil Império, de Alexandre Melo Moraes. O Melo Moraes nesse livro afirma com convicção que a culpada da morte da Gertrudes é realmente a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina teria contratado um ex-escravizado conhecido como Corta Orelha, que era um assassino de aluguel e que nunca foi encontrado. O Melo Moraes diz que procurou, que encontrou algumas pistas, mas nunca encontrou encontrou de fato alguém que pudesse confirmar com convicção essa história. Existe uma versão de que o corta-orelha teria sido preso. Após passar um tempo fora do Brasil, ele teria retornado sem nenhum motivo aparente e ao ser preso ele teria revelado a identidade da verdadeira mandante do crime, a Carlota Joaquina. Outra pessoa que não tinha dúvidas da culpa da rainha era a Marquesa de Maceió, filha da Gertrudes e do Fernando, que estava presente na hora do assassinato da mãe. Mas ainda assim é válido do cuidar do Mello Moraes, porque muitas vezes ele pegava simples boatos da época e transformava em fato histórico. Existe ainda uma outra hipótese para todo esse mistério, de que na verdade ninguém nunca teria nem encomendado a morte da Gertrudes, e sim a morte do Fernando. Mas como eram 11 horas da noite e iluminação pública era algo que não existia, é possível que no meio do breu o atirador tenha acertado na Gertrudes. Mas na minha humilde opinião e visão, eu não acredito muito, eu acho que essa versão cai por. Terra, quando a gente pensa nas roupas que a aristocracia usava na época. Mesmo no escuro, seria possível distinguir uma mulher e um homem apenas pelo volume das roupas. Nada se sabe sobre a própria reação do Fernando em relação ao assassinato da esposa e também nunca foi levantada a hipótese de que ele poderia ter sido o mandante. Nenhuma notícia oficial sobre o assassinato da Gertrude saiu nos jornais. Isso porque só existia um jornal, que era o Jornal da Corte, e tudo que saía nele nele era muito bem selecionado. Curiosamente, apesar de toda a fortuna da família, não existem retratos nem da Gertrudes e nem do Fernando. Os dois eram primos e a família Pedra, que é a da Gertrudes, era ainda infinitamente mais rica que os Carneiro Leão, que é a família do Fernando. Inclusive, foi a família da Gertrudes quem financiou a missão artística francesa no Brasil. É no mínimo estranho não existir sequer um retrato deles. Não é impossível que eles também tenham sido destruídos, ainda que o Fernando tenha morrido apenas 12 anos depois da esposa. Apesar de todo o mistério que envolve esse caso ainda sem solução, a verdade é que não podemos bater o martelo para condenar Carlota Joaquina. Até porque nós temos que lembrar que, por muito e muito tempo, existiu uma legião de historiadores destinados a destruir a sua imagem. Ela estava muito longe de ser a melhor pessoa do mundo, bastante. Ela era autoritária, ela se sentia mais inteligente mais importante que todo mundo, ela era extremamente racista e odiava o Brasil. Mas a verdade é que ela não era tão diferente assim de todos os outros homens da corte. E por muito tempo tentaram difamá-la falando o quão feia, pouco graciosa, delicada e educada ela era. Mas apesar de todos os seus desvios de caráter e arrogância, que pouco era diferente do restante da aristocracia, a Carlota Joaquina tentava de todas as formas ser relevante e quebrar o sistema da corte lusitana que não dava nenhuma oportunidade às mulheres. Ela se sentia mais capaz que o seu marido para governar. E talvez ela realmente fosse. Talvez não. Mas a pergunta que fica é, se Carlota Joaquina fosse um homem, será que a história teria sido tão cruel com ela? E se ela realmente mandou matar Gertrudes da carneiro leão? Eu não acredito que seja por uma simples rivalidade feminina. Mas sim, porque ela não aceitava que ninguém a desafiar mas infelizmente eu acho que essa é uma resposta que nós nunca vamos ter. Tchau!